0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekenserie getiteld Ik Ben. We staan stil bij de identiteit van Jezus en hopen hem nog beter te leren kennen. Wie is hij toch? En wat zegt dat over wie wij mogen zijn? Goedemorgen. Goedemorgen. Hopen dat hij aanblijft. Willen jullie daarvoor bidden? Zo. <lacht> so. Nou, dat breekt het ijs een beetje. Wat een prachtig bijbelgedeelte, hè? Die we zojuist hebben gehoord. Ik zat er net naar te luisteren... terwijl mijn kastje uitstond... en ik niet bezig was met de technische zaken... maar gewoon Gods woord tot me laten nemen. Ik denk, wat is dit een rijk gedeelte? Als een gerijpte wijn... Waar je eigenlijk heel veel tijd voor nodig hebt om daar alles uit te kunnen halen. Om dat te proeven en nog een keer te proeven. En het is zo rijk. Ik zei net tegen Lisanne... ik Preken over Johannes 15 voelt een beetje als die winacties die je vroeger had. Dat je dan... Uh, kon winnen dat je één minuut gratis kan shoppen in een speelgoedwinkel. Weet je wel, dat je één minuut en go. En dan moet je zoveel, zoveel mogelijk artikelen in je mandje doen... totdat die minuut voorbij is. Zo voelt het een beetje om te preken over Johannes 15... omdat er zoveel in zit. Dus gelukkig heb ik tijd gehad om het voor te bereiden. En heb ik keuzes kunnen maken. En hopelijk zal het niet uh, te lang duren. Maar wat is dit een mooi en rijk vers. En het is de laatste ik-ben-uitspraak van Jezus... Nou, in het uh, evangelie van Johannes. En dan voor de oplettende kijker, lezer, uh, uh, toeschouwer... Uh, dan zie je dat we de ik ben teksten niet op chronologische volgorde behandelen. Dus volgende week zullen we het over ik ben het licht uh, spreken. Maar dit is de laatste ik ben uitspraak van de zeven uitspraken... die Jezus doet in het Johannes evangelie. En vorige week hebben we stilgestaan bij ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Jezus sprak die woorden uit toen hij aan tafel zat met zijn discipelen. Het laatste avondmaal. Hij had net de voeten gewassen. Hij is in gesprek met de discipelen. En aan het einde van Johannes 14 zegt hij... kom, we gaan. we gaan weg. En we weten op weg naar Gethsemane. Dus ergens tussen het laatste avondmaal... het Hof van Gethsemane... spreekt Jezus deze woorden over de ware wijnstok. En het beeld van brood en van wijn... Dat staat nog vers in het geheugen van de discipelen. En dan spreekt hij die, die woorden. Ik ben de ware wijnstok. En wat is het een prachtig beeld. Een simpel beeld. We kennen het allemaal. Zeker in die tijd kennen ze het. Je zag ze overal. Wijngaarden. En het is een wijnstok. En wijnranken die eraan zitten. En alleen maar vrucht kunnen dragen als die connectie, als die verbinding er is... En als er een wijnbouwer is die zijn werk doet om te snoeien en om de wijngaard te bewerken. Wat een prachtig en wat een simpel beeld. En ik hoop vanochtend in deze preek om het niet ingewikkelder te maken. Maar juist om het uit te pakken wat er allemaal in dit beeld zit. En dan zien we een aantal elementen die nodig zijn om heel veel vrucht te kunnen dragen om uiteindelijk de vrucht van de wijnstok te kunnen drinken. Dat is hoe Jezus erover spreekt, over wijn. De vrucht van de wijnstok. Je hebt een bloeiende wijnstok nodig... en een snoeiende wijnbouwer en de groeiende vruchten. De bloeiende wijnstok, de snoeiende wijnbouwer en de groeiende vruchten. We beginnen met de wijnstok. In het vroege voorjaar, ook hier in Nederland... kun je de eerste tekenen al zien van leven op de wijnstok... Dat begint de bloesem. En dan duurt het zo'n honderd dagen ongeveer voordat het de, de druiven rijp zijn. Dat je ze kan plukken. Dat je kan oogsten. En dit is een groeiproces. Waar alles een rol speelt. Waar heel veel factoren meespelen. Uh, die heel erg belangrijk zijn. Maar het begint bij dat begin. Een wijnstok heeft de hele winter lang geen teken van leven gegeven. En dan is dat moment van... De bloesem. Het gaat bloeien. Het begint te bloeien. Is dat niet prachtig? Dat is het beeld wat Jezus gebruikt. Tussen zijn relatie met zijn discipelen. Met ons en hem. Wij zijn als een wijnstok en een wijnrank. Die begint te bloeien. Dat is de meest intieme relatie die je misschien wel kan bedenken. De relatie tussen een wijnstok en een wijnrank. Daarom gebruikt hij dit beeld misschien wel. Zoals dus als je het beeld zou gebruiken van een ouder en een kind... dat is ook een intieme relatie. van een huwelijksrelatie, man en vrouw. Dat beeld kennen we ook uit de Bijbel. Maar hoe intiem die relatie ook is... het is altijd een relatie van invloed. Dat je invloed op elkaar uit kan oefenen. Als ouder oefen je invloed uit op je kind... maar uiteindelijk kan je kind zijn of haar eigen weg gaan... En hoe graag je ook wil dat je kind tot bloei komt... je kan dat niet helemaal bewerken. Je kan heel veel invloed uitoefenen, maar je kan het niet garanderen. En Jezus zegt, jullie zijn als een wijnrang die verbonden is met een wijnstok. Ik ben in jullie... Jezus is voor een christen meer dan alleen een invloed. Ja, hij heeft veel invloed op mijn leven. Nee, hij stroomt door je aderen heen. Hij woont in je. Hij bewerkt je niet alleen maar van buitenaf. Nee, hij wil in je wonen. Hij wil je van binnenuit veranderen. Dat is het beeld wat hier wordt opgeroepen. De wijnstok. En niet zomaar een wijnstok. De ware wijnstok. Dit is de wijnstok. Waar iedereen, ieder mens tot bloei kan komen. En dan wordt het onmogelijke wordt mogelijk. Het onmogelijke wordt mogelijk gemaakt. Want mensen leven niet van nature. Uh, uh, hebben niet van nature heel veel liefde in zich. En vrede. En vreugde. En geduld. Als je kijkt naar alles in deze wereld. Is alles een beetje aan het aftakelen. Je wordt volwassen en vervolgens wordt je steeds ouder en je krijgt rimpels en je lichaam gaat het steeds minder goed doen. Of je auto, die is nieuw en rijdt heerlijk. Maar ja, na 100.000 kilometer op de teller gaat hij toch een beetje moeilijk doen, de eerste grote beurt. En voor je het weet, moet je hem naar de sloop brengen. Zo ook met ons hart. Het gaat niet vanzelf de goede kant op. Je gaat niet vanzelf meer lief hebben. Oh, ik word gewoon geduldiger en ik, ik word steeds liefdevoller. Ja, dat gaat gewoon vanzelf. Nee, misschien eerder wel de andere kant op. Dat we naarmate we ouder worden, dat we het graag op onze eigen manier willen hebben en dat we, nou ja, niet liefdevoller worden of geduldiger uit het gewoon zonder, gewoon uit onszelf. We hebben iets nodig om ons te veranderen van binnenuit. Dat is wat Jezus wil doen. Als hij zijn levenssappen door ons heen wil laten stromen om ons te veranderen. En dat is niet een beetje, een beetje hier en daar bijpoetsen, nee. Hij wil je geen beter mens maken, hij wil je een nieuw mens maken. C.S. Lewis, de schrijver van de Narnia-reeks, maar ook uh, het boek Onversneden Christendom waarin hij spreekt over wat het christelijk geloof inhoudt... hij verwoordt het als volgt. Hij zegt, Christus zegt, dubbele punt, geef mij alles. Ik wil niet zus en zoveel tijd en geld en werk van je. Ik wil jou. Ik kom de natuurlijke mens in jou niet kwellen, maar doden. Halve maatregelen zijn nergens goed voor. Ik wil niet hier een tak en daar een tak afzagen. Nee, de hele boom moet om. Ik wil de kies niet boren of vullen of er een kroon opzetten, maar ik wil hem eruit trekken. Geef mij het hele natuurlijke ik, alle verlangens. Of jij die zelf nu onschuldig of verdorven vindt, de hele handel. Ik geef jou er een nieuwe ik voor in de plaats. Ik geef je niets minder dan mijzelf. Mijn wil zal de jouwe worden. Dat soort verandering, daar hebben we het over radicale verandering en nieuw mens. Paulus zegt in Romeinen 8 dat we steeds meer worden... zoals het evenbeeld van de Zoon, van Jezus. Dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. En de deze verandering is echt mogelijk. Je denkt het is onmogelijk. Kan dat? Kan ik echt kan ik meer op Jezus lijken? Ja. Maar hoe dan? Wees verbonden met de ware wijnstok... En misschien kijk je in de spiegel en denk je... nou, ik zie dat nog wel gebeuren bij mezelf. Maar bij die ander, hmm, ik weet het niet. Lisanne noemde net hè, dat ze mij er wel aardig uit vond zien. Maar dat ik ook aardig was in het echt. Maar misschien ken je wel mensen die er aardig uitzien... maar niet zo aardig zijn eigenlijk als je ze beter leert kennen. Als christen denk je dan, oh ja, dat is, dat is er zo één. Hopeloos geval. En die, die is zo aardig. nee. Je kent de ware wijnstok. En je weet waar hij toe in staat is. Zelfs voor die persoon die je niet uit kan staan. Waarvan jij zegt eigenlijk, het lijkt een hopeloze zaak. Maar ik weet dat bij God alles mogelijk is. Hij kan ieder mens veranderen. Hij heeft mij veranderd. Waarom die persoon dan niet? Die kan altijd iedereen een kans geven. Omdat God in staat is ieder mens te veranderen. Is dat niet hoopvol? Ga je dan niet met andere ogen ook naar andere mensen kijken? Met meer liefde en met meer geduld? Met meer potentie die je ziet? Dezelfde potentie die de wijnbouwer misschien wel ziet in die ander? En hier hoor je veel, veel mensen ook over spreken... die de Alpha cursus bijvoorbeeld hebben gedaan. Ze zijn net tot geloof gekomen. En ze zeggen, ja, de mensen om me heen herkennen me niet meer terug. Ik ben aardig, ik fluit de hele dag. Ik, wat is er met je aan de hand? Ben je verliefd of zo? Nee, ik, ik ben tot geloof gekomen. Ik heb de ware wijnstok leren kennen. Dat is er met mij gebeurd. Maar dat is nog maar het begin. Dat is de bloesem. Het eerste tekenen van leven. Maar het proces gaat verder en we komen op punt twee. De snoeiende wijnbouwer. Want de wijnrang brengt niet zomaar vruchten voort. Er kan van alles fout gaan. Het kan verdorren omdat het te droog is, het krijgt niet genoeg water of pesticiden die komen en allerlei ziektes die de, de, de wijngaard aanvreten als het ware. En een wijnbouwer moet hard werken, moet snoeien, zodat die vrucht echt vrucht kan dragen. En dit beeld past bij God. Het beeld past bij een God die hard moet werken om mensen te veranderen. Om mensen naar zich toe te trekken, om mensen meer naar zijn evenbeeld te maken. Maar Jezus, als de wijnstok van binnenuit werkt, zo werkt de Vader, de wijnbouwer, misschien wel van buitenaf. Zo word je aan twee kanten. Zo word je, aan twee, twee kanten word je bewerkt door God van binnenuit. Maar ook van buitenaf. Het is een beetje, ik moet een beetje denken aan good cup, bad cup. He, dus van binnenuit geeft hij alles wat je nodig hebt. De levenssappen. En aan de buitenkant gaat hij snoeien. En gaat hij bewerken. Hij is in ons en om ons heen aan het werk. En hij doet twee dingen, de wijnbouwer. En dat lezen we in vers 2... Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Dat is één. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Opdat hij meer vruchten voortbrengt. Dus wat voor rank je ook bent. Of je nou wel of geen vruchten draagt. Hij gaat aan de slag met zijn mes. <lacht> Niemand ontkomt aan zijn mes. Mes van de wijnbouwer. Een eerste... Ten eerste zoekt hij dus naar de ranken die geen vrucht dragen, die hij wegsnijdt. Of andere vertalingen zeggen, die hij wegneemt. En wat is dat? Wat is dat, een rank die geen vrucht draagt? Het is eigenlijk best wel een beangstigend beeld. Want het is een rank die wel onderdeel uitmaakt van de wijnstok. Het is niet een rank die ergens anders is. Nee, hij zit aan de wijnstok, aan Jezus, maar hij draagt geen vrucht. Hij draagt geen vrucht. Het is, ergens gaat er iets mis tussen de vrucht en de wijnstok. Ergens in dat proces wordt er iets geblokkeerd. Stromen de levenssappen niet door. Waardoor de rank afsterft. Geen vrucht draagt. Hij presteert niet. En dan zegt de wijnbouwer weg ermee. Ik snij hem af. En dat is lastig. Is dat dan God? Is dat dan die God van genade? Die mensen altijd een kans geeft. Die je gewoon zo weg, weg, weg snijdt. Zie je wel. Het gaat God toch om prestaties. Je moet vrucht dragen. Je moet je best doen. Je moet tonen van kijk eens. Ik ben goed bezig God. Mag ik blijven? Ja jij mag blijven. Maar niets is minder waar. Waarom niet? Omdat vruchtdragen niet onze prestatie is. Vruchtdragen is niet de prestatie van de wijnrank. Vruchtdragen is de prestatie van de wijnstok. Die zorgt ervoor dat je vrucht draagt. Het enige wat de wijnrank hoeft te doen, wat zegt Jezus: blijf in mij. Het gaat om de positie van die wijnronk. Als hij blijft in de wijnstok. Als hij zorgt dat hij open staat. Dat de relatie er is. Dat er levenssappen vanuit de wijnstok zo door die wijnrank heen stromen. Dan gaat dat vrucht dragen vanzelf. Het enige wat hij van ons vraagt is om in hem te blijven. Niet om vruchten te dragen. Dat kunnen wij niet. Dat kan alleen hij. En dat voelt heel tegenstrijdig. Want wij willen graag ons best doen. Wij willen graag een bediening opnemen. He, kijk eens, ik ben goed bezig. Maar waar wij ons best voor moeten doen... is om afhankelijk te blijven. We moeten actief passief blijven. We moeten actief ons best doen om passief te zijn. Om te zeggen, ik ga het niet zelf doen. Ik ga niet mijn eigen vruchten proberen te kweken. Nee, u, u moet het doen. Ik wil afhankelijk van u blijven. En dat kost me al mijn moeite en al mijn kracht om het niet zelf op te gaan pakken. Dat is die tegenstrijdigheid van een wijnrank. Die in hem moet blijven. Dat is wat hij zegt. Je kunt niks doen zonder mij. Hij is het die het bewerkt. En wij proberen zo vaak een wit voetje bij God te halen. Kijk eens, u moet me wel zegenen, want ik ben goed bezig. Maar iedere keer als jij je eigen vruchten probeert te produceren... daarmee sluit je je af, juist voor God. Je denkt dat je naar hem toe nadert, maar eigenlijk zeg je... ik, ik blijf niet in uw liefde, ik heb u niet nodig. Kijk, ik kan het zelf, ik kan mijn eigen vruchten produceren. En hij zegt, je kan niks doen zonder mij. Doe het niet. Blijf afhankelijk van mij en doe daar je best voor. Henk Binnendijk die sprak over dit bijbelgedeelte zeven jaar geleden. En ik zat in de zaal en ik weet het nog heel goed dat hij zei. De vader vraagt niks van je. Hij biedt je iets aan. Hij biedt je iets aan. Hij vraagt niet iets van je. Je hoeft niet die vruchten te draaien. Hij biedt je iets aan. Je mag in mij blijven. Is dat niet geweldig? Zeven jaar geleden alweer. Wie weet dat nog? Wie was erbij? Hier zien we een foto. En hij had een, uh, een uh, wijnrank meegenomen... die hij vers die ochtend meegekregen had... van een, een wijnbouwer uit, uit Rijnsburg. En um, um, mijn uh, collega-predikant, Lichte die, uh, die heeft veel goede eigenschappen. En één daarvan is dat hij betekenisvolle objecten bewaart... Dit is hem. Ja. Ik weet niet waarom jullie applaudisseren, want dit is er is niet zoveel van over. Uh. Ja. Dit is hem. Dit is de Weirank van Henk Binnendijk van die ochtend in september 2015. Ik, heb, ik moest hard mijn best doen om de foto te vinden en ik, ik heb de preek nog een keer geluisterd. En waard in die dienst een beeld was wat aantrekkelijk was. Ja, dat wil ik. Dit wil ik. Ik wil vrucht dragen. Groen blad. Mooie trossen. Nu, zeven jaar later, is het precies het tegenovergestelde. Het is een schrikbeeld. <lacht> dit wil je niet. Zo willen we er niet uitzien. Maar dit zijn de takken die de wijnbouwer wegneemt. Dit zijn de takken die hij wegneemt. Als ze we geen vrucht dragen... En dat is niet wreed van God. Want de reden dat ze geen vrucht dragen... is omdat ze niet meer verbonden zijn aan de wijnstok. Hij kan niks anders dan ze wegsnijden. Hij neemt ze weg. Maar wat is de, aan wie ligt het dat we dood zijn? Ligt dat aan hem? De wijnbouwer doet er alles aan. Dat alle, iedere rang vrucht draagt. Het enige wat wij moeten doen is in hem blijven. Anders gebeurt dit met ons. Leg hem hier neer. En misschien denk je nu wel... oké, okay, ja, wat moet ik hier nou mee? Wat moet ik hier nou mee? Twee weken geleden sprak Henk Binnendijk ook... een soortgelijke boodschap. Blijf in hem. Hij is brood is levens. Voed je met hem. Wat als ik dat nou niet kan... Wat als ik nu die tak ben die aan het verdorren is? Pff, hopeloos. Ik probeer het, ik doe mijn best om mijn wekker te zetten, om stille tijd te houden, maar het lukt gewoon niet. Ik ben niet zoals Henk Binnendijk, die dat kan, die uren in zijn tuinhuisje zit te bidden en de Bijbel lezen. Ik hou, niet van, ik hou niet van lezen, ik hou niet bidden, ik vind dat lastig om te doen. Maar het is heel begrijpelijk. Het is heel begrijpelijk dat dat moeilijk is om te doen. Waarom? Omdat van nature is dat niet iets wat wij graag willen doen. Tijd maken voor God. Ons onderwerpen aan God. Als je het aan ons vlees vraagt. Een God die snoeit. Een God die ons confronteert. Een God die we moeten gehoorzamen. Niet meer mijn eigen weg gaan. Nee, niet voor mij. Vindt het gek dat iedere stap die jij doet naar jouw gebedskamer, waar het ook is... Dat je vlees zegt, nee, 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 niet daarheen. Niet weer op je knieën. En dan hebben we ook nog een tegenstander, de Satan... die niets liever wil dan om jou weg te houden uit die gebedskamer. En wanneer wij het beeld schetsen... dat bidden voor een christen gemakkelijk gaat... of automatisch gaat... Um, houden we geen rekening mee met het feit dat het een godswonder is... op het moment dat het gemakkelijk gaat. Dat dat een vrucht is van God die hij geeft, die, hij, die ontwikkeld is. Dat is genade. Als je het verlangen hebt om meer te willen van hem. Maar het is niet de status quo van de mens. De status quo is dit. De status quo is nee. Geen God die snoeit. Nee, ik wil niet. Dus op het moment dat we pogen om hem meer te zoeken in gebed... misschien heb je dat wel gedaan twee weken geleden... na de preek van een eng binnendijk verwacht dan niet dat het gemakkelijk gaat. Misschien die eerste paar dagen wel. En dan versloft het weer. En hoe vaak hebben we die beweging al niet. We proberen het en dan versloft het. En dan proberen we het weer en versloft het weer. Maar maken we ons klaar voor de strijd. En zeggen van dit is belangrijk. Dit is mijn enige taak om in hem te blijven. En dit gaat heel moeilijk worden. En we hebben elkaar erbij nodig. Om dat te doen. En ga je dan vrucht dragen... Meteen, misschien, misschien heb je meteen resultaat, misschien duurt het even. Net als de wijngaard, helft van het jaar is het winter en draagt het geen vrucht. Is het niet zichtbaar dat er een verbinding is tussen een wijnrank en de wijnstok? Dus misschien zit je wel in een winterperiode en zeg je, ik doe mijn best en ik blijf in hem, maar het is nog niet zichtbaar. Wacht, als je in hem blijft, zul je vrucht dragen, vroeg of laat. Wanneer dat gebeurt, hoe dat gebeurt, is niet aan ons. Onthoud je, weet je nog, wij zijn niet degene die de vruchten produceert. Dat is Hij. Op zijn tijd, in zijn seizoen. Het enige wat wij moeten doen, is in hem blijven. En als dat niet lukt, als dat niet lukt, dan zeg je, joh, die stille tijd. Trek aan de bel: Vraag om hulp. Dat is toch waarom we een gemeenschap zijn met elkaar, om hierbij te helpen om in Hem te blijven. Hoe moeilijk dat misschien soms ook is. Laten we elkaar daarbij helpen. Want dan, het tweede wat hij doet, is dat hij de ranken die vruchtbaar zijn, die snoeit hij bij. Dus hij is niet alleen genadeloos, lijkt wel, op eerste gezicht, voor die dode takken, die dode ranken. Nee, ook juist die tot bloei komen, dat je zegt, goed bezig. En dan zou je denken, wat ga je dan doen? Ja, die ga je water geven, die ga je verzorgen. Je gaat met je plantjes praten. Ik weet niet, uh, iets aardigs, iets liefs doen. Maar nee, we lezen dat hij ze gaat snoeien. Hij valt ze aan met een mes. Dat is wat de wijnbouwer doet. En dan denk je, wat een vrede God... Maar niets is minder waar. Ik, ik heb in voorbereiding op de preek van die filmpjes, video's gekeken op YouTube van wijnbouwers. Die praten over hun, over hun wijnstokken, over hun wijngaard. Nou, wat een liefde daarvan uit doorklinkt. Die kunnen uren over hun vak praten en over dit plantje. En, oh, en hoe, waarom ze deze tak wel wegsnijden en die andere tak niet. Maar dat instrument van de wijnbouwer, dat mes, is een instrument van liefde. Het is een instrument van liefde. Waarom? Dat lezen we. Omdat de wijnbouwer zijn taak is om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk vrucht uit voortkomt. Om alle potentie eruit te halen. Dat is wat God doet. In Hebreeën 12 lezen we daarover. Over de vermaningen van God. Dat hij... Hij berispt wie hij lief heeft. Hij straft elke zoon van wie hij houdt. En in vers 11 staat er, en dat vind ik zo mooi... en dat past zo bij deze ochtend. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen. Slechts verdriet. Maar op den duur plukt wie er door gevormd is er de vruchten van. Namelijk een leven in vrede en gerechtigheid. Is dat niet prachtig? Uiteindelijk pluk je er de vruchten van. Het enige wat we moeten doen is in hem blijven en vertrouwen... Vertrouwen dat hij zijn werk gaat doen. Als de wijnstok en zijn, wer zijn, zijn werk als de wijnbouwer die ons snoeit. En als je dat filmpje dan ziet van die wijnbouwer... dan zie je allemaal groene takken op de grond... en dan denk je, pff, dat zijn toch allemaal mooie ranken die je hier afknipt. Soms begrijp je niet waarom de wijnbouwer die wel afknipt en die niet. Soms begrijp je ook niet waarom God ons bijsnoeit. Dus je denkt, ja, dat was toch een onschuldig onderdeel van mijn leven. Waarom... Krijg ik de overtuiging dat ik hiermee moet stoppen of dat dit nu niet goed is voor mij? Of ik laat me confronteren en ik lees Gods woord en ik, ik, ik krijg het idee in de overtuiging of in gesprek met andere broeders en zusters dat dit niet oké okay is. Laat je je dan bijsnoeien. Als je, laat je je confronteren door God. En dat doet hij door zijn woord. Dat lezen we in vers 3 en dat lees je zo overheen. Dan zegt hij, jullie zijn al rijn, jullie discipelen. Door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Dat woord rijn is in het Grieks hetzelfde woord als snoeien. Dus hij zegt, eh, ik snoei bij om meer vrucht te laten voortbrengen. Maar jullie, jullie zijn al rijn, jullie zijn al gesnoeid. Die drie jaar dat jullie met mij hebben opgetrokken was één groot snoeifestijn. Door de woorden die ik tot jullie heb gesproken. Gods woord tot je nemen. Dat is de manier waarop God snoeit. En dan komen we bij het laatste punt. De vruchten. De groeiende vruchten. Als we geënt zijn op de wijnstok... en de snoeiende wijnbouwer die gaat aan de slag... dan kan het niet anders dan dat we op den duur vrucht zullen dragen. Je gaat zichtbaar veranderen. En hier in Johannes 15 lezen we een aantal van die vruchten. En ik ga die heel kort doornemen. In vers 7, vers 7 staat er... Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie... kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. Dat is een teken. Dat je vrucht draagt, dat je in de wijnstok bent. Dan kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. En dan denk je, ah, oh, dat is mooi. Sinterklaas komt eraan, ja, ik kan vragen wat ik wil en het zal gebeuren. God is geen Sinterklaas. De voorwaarde is dat je in hem bent. Dat hij je verandert van binnenuit. En dat betekent dus ook dat waar je, waar je naar verlangt, verandert. Dat je dus gaat vragen... waar, waar verlang je dan naar? naar? Naar alles wat Jezus te bieden heeft. Niet naar Ferraris. Nee. Naar de vrucht die hij wil geven. Zijn vrede, zijn liefde, zijn geduld. Meer op hem lijken. Als je daarom vraagt... Oh, Pas op met wat je vraagt, dan zul je het krijgen. Dan gaat hij met jou aan de slag. Tweede, als we doorlezen, vers 9. Uh, blijf in mijn liefde. Dat is een andere vrucht. Liefde. Je wordt liefdevoller. Maar niet alleen in eerste instantie liefdevoller naar andere mensen. In eerste instantie meer liefde naar God. Blijf in mijn liefde. Blijf in de liefde van God. Je gaat van hem houden. Je wil meer van hem. En hoe merk je dat? Hoe merk je dat je meer van hem gaat houden? Je merkt het dat je, als je die poging dat doet om meer stille tijd te houden... dat het op een gegeven moment de smaak te pakken krijgt. En dat je denkt, ja, wat is het eigenlijk geweldig om in zijn aanwezigheid te zijn. Of je merkt het, dat het steeds makkelijker wordt om hem te loven en te prijzen om wie hij is... Net zoals als je ergens helemaal weg van bent, van iemand of van iets, dan is het makkelijk om erover te praten. Het is makkelijk om te zeggen, oh, dit is zo geweldig en dat is zo mooi aan jou. En hoe meer je van hem gaat houden, hoe makkelijker het wordt om hem te prijzen. Oh, wat bent u mooi. Ken je dat bij jezelf? Dat als je tijd neemt voor gebed, dat je op een gegeven moment merkt, oh eer, ik merk dat ik niet uitgepraat raak over u. Ik hou zoveel van u. Ik vind u zo mooi. Ik ben zo dankbaar voor wat u voor mij heeft gedaan. Een andere vrucht die daar meteen uh, daarna genoemd wordt, um, is je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, oftewel gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid, dat je omdat je van God houdt niets liever wil dan hem dienen, dan hem blij maken door te doen wat Hij wil. Ik um, ben getrouwd met Marloes. En aan het begin van onze verkeringstijd, toen uh, werd zij jarig, zoals we allemaal een keer jarig worden. En um, zij had andere verwachtingen van haar verjaardag... dan die ik had waargemaakt. Laat het zo zeggen. Zij dacht... En Het waren normale verwachtingen. Ik, hou, ik ben gewoon niet zo van de verjaardag, maar gewoon... je hangt slingers op, je maakt er wat van, je, je besteedt er aandacht aan. Nou, dat ging mis. En dat is één keer misgegaan. En de jaren daarop vroeg ik altijd een maand voor de verjaardag help me, <grijpte> help me om jou te dienen, om jou blij te maken... want ik wil niks liever dan dat jij blij bent... en dat jij niet op je verjaardag weer... Uh, hij snapt het nog steeds niet, nee, help me dan. <grijpte> zeg gewoon wat ik moet doen. En dan denk je, ja, dat is stom, is de verrassing weg... maar uiteindelijk op, op die dag zelf, ik doe zo dan mijn best... en ik word zo blij, omdat ik weet, als ik dit doe... en als ik dat doe, dan wordt zij daar gewoon blij van... Dat is ook met gehoorzaam zijn aan God. Je wil niks liever. Vertel me. Geef me uw geboden. De psalmist die dag en nacht die geboden bestudeert. Ik wil niks liever dan u blij maken. Help me. Zeg me wat u wil en ik doe het. Ik hou zoveel van u. Dat is ook een vrucht. En de laatste die ik noem is vreugde. Want hij verbindt gehoorzaamheid aan vreugde. Ik zeg jullie deze dingen. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde... Volkomen zijn. Hij doet het niet om ons te kwellen. De God van hemel en aarde is bekommerd om jouw vreugde. Om jouw geluk. Wauw. Is hij jouw vreugde? Is hij de wijnstok waar jij op geënt bent? Is hij jouw ware wijnstok? Dat is wat hij van je vraagt. Dat is wat dit beeld is. Het is niet Jezus die een positief invloed op je leven heeft. Nee, is Hij je alles? Is Hij de bron van leven voor jou? Hoe weet je dat? Hoe kan je antwoord geven op die vraag? Op het moment dat er gesnoeid wordt. Dan weet je, ach, oh, je mag alles van mij snoeien, maar niet, niet die rank, of niet dat blaadje, of niet dit. Wat is dat in jouw leven waar je zo aan vasthoudt? Je mag alles wegnemen, maar dit, oh, di dit heb ik nodig. D dit. Ik kan niet leven zonder dit. Is het geld? Is het aanzien van mensen? Is het mooi geworden uh, dat je mooi geworden wordt? Of slim of, of op andere manier geprezen? Wat is het waar je zo aan vasthoudt? Waar je, waar je eigenlijk ten diepste je levenssappen uit probeert te zuigen? Dat is hetgene. Wat hij weg wil snoeien. Omdat hij dan zegt, dit is niet wat jouw leven gaat geven. Dit is niet de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. Blijf in mij. Blijf in mij. Dat is de betekenis. Van die wijn. Van het avondmaal. Wat ze net gedronken hebben. Het bloed dat vergoten wordt van Jezus dat is het teken van de liefde die hij heeft voor zijn vrienden. Er is geen grotere liefde dan hij... die zijn leven geeft voor zijn vrienden. En hij zegt dat niet om hun aan het werk te zetten. Hij zegt dat omdat hij zelf aan het werk gaat. Op weg naar Gethsemane. Op weg naar Gogota. Om te sterven voor jou en voor mij. Is hij jou alles? Is hij jou alles waard? Wanneer je ziet dat hij naar jou kijkt en ziet... jij was mij alles waard. Dat ik bereid was om mijn leven te geven voor jou. Dat is zijn liefde. Blijf in die liefde. Dan wordt hij jou alles. Dat is wat hij vanochtend aan ons vraagt. Mag ik ook jouw ware wijnstok zijn? Wil jij als rank op mij geënt zijn... Blijf in mijn liefde. Blijf in mijn liefde, dan blijf ik in jou. En dan zul je veel vrucht dragen. Mag ik met jullie bidden. O Heer, help ons. Help ons. Help ons om in u te blijven. U bent de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. Dat is wat u zegt. En er is leven te vinden in u en u alleen. Help ons om in u te blijven. Help ons om niet op eigen kracht onze vrucht te proberen voor te brengen. Help ons om te geloven dat het onmogelijke mogelijk is in u. Help ons hier om vrucht te dragen. Niet uit eigen kracht, maar omdat u dat doet in ons leven, vroeg of laat. Wilt u het doen in ons leven? Dat het zichtbaar mag zijn dat u aan het werk bent. In ons en door ons heen. En als het ons niet lukt. Als we het verlangen niet hebben. Wilt u ons dat verlangen dan geven? Heer, u vraagt niks van ons. U biedt ons iets aan. Je mag in mij zijn en in mij blijven. En je voeden met mijn liefde. Datgene wat je ziel ten diepste nodig heeft. Dat is wat u ons aanbiedt. Help ons om dat in te zien Heer. En hoor ons in deze momenten van stilgebed. Als we misschien dat verlangen wel hebben, maar moeite hebben om dat vorm te geven in ons leven. Wilt u ons hart opnieuw aanraken met die liefde. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel. Dat we in u mogen zijn en blijven. En blijvende vrucht mogen dragen. Omdat we u mogen kennen en met u mogen leven. U bent de ware wijnstok.